0: É,
1: e aí, aqui é o professor Vinícius, de Física e Astronomia. E o Ravi, geólogo formado pela Unipampa. Vencemos, hein? Vencemos! Vamos cazar do sul! <risos> Olha aí! <risos> Ninguém imaginou que fosse possível! <risos> Vai, massa, cara! Finalmente começando este ano de 2020, agora com um geólogo e não mais um acadêmico do curso de Geologia, Olha aí. Muito bom.
2: Olha aí. Até, até a gente me incomodando Muito na bom. minha formatura, foi lá. Cara chato, velho. Tive, tive que
1: chamar, né? porque... É o cara... mínimo, o mínimo. É. Quem quiser ver as fotos, não verá.
2: <risos>
1: é... Mas o ponto-chave é que esse é o nosso primeiro podcast do ano. E, pô, e que ano, hein, cara? Que ano. Imagina, janeiro, pensa no comecinho do ano. Papa Francisco praticamente saiu na mão com uma fiel inoportuna. Eu acho que todo mundo viu esse vídeo. Tu viu, né, Ravi?
2: Eu acho que sim. Eu acho que eu vi esse claro,
1: vídeo. Né? Aquela foi demais, cara. No começo do ano eu já achei, esse ano vai ser estranho. Depois teve aquela quase guerra dos Estados Unidos com o Irã, a gente falando que era até uma guerra mundial. Aquilo ali,
2: ah, eu fiquei
1: com medo. Ali Foi, foi meio tenso. E aí, detalhe, a gente não sabia de nada, cara, porque de verdade a guerra é contra um vírus.
2: Pois é. A gente tava no trailer do filme ainda, o filme nem tinha começado.
1: É, na Landali era só os trailers. cara. É claro que você pode falar assim, ah, a gente sempre teve guerra contra vírus, né? A gente nunca gostou desses malditos quase vivos, mas o coronavírus 2019 tá batendo os recordes aqui, meu amigo. Infelizmente, né? Infelizmente. É, a gente queria, eu não queria.
2: É, a gente queria outro cenário, mas
1: infelizmente é o que é, é isso
2: aí que tá acontecendo.
1: Mas pra gente dar uma relaxada, vamos falar de outra coisa. Ainda bem. Vamos né? seguir com as nossas entrevistas, né? Porque vamos fazer o que era o que a gente estava acostumado, que é o que vocês querem ouvir, eu tenho certeza. E a entrevista de hoje vai ser com o Valente Cuambi, que é um professor de Moçambique, mas ele fez o doutorado aqui no Brasil, lá em São Paulo. E isso foi bem interessante. Mas antes da gente ouvir, eu queria agradecer os feedbacks positivos que a gente sempre recebe. Queria agradecer especialmente a minha cunhada, Daisy, é, tá, eu, eu sei, é, ela é da família, ela é obrigada a gostar mesmo, É <risos> escolha, embora eu não sei se cunhada é família, mas enfim, é, ela tem que gostar, <risos> mas aproveitando, queria também agradecer a Luana Brito, que conheci em fevereiro, realmente foi bem massa, que bom que você tá gostando, cara. Tem mais alguém para agradecer? O Ravi sempre tem gente para agradecer.
2: Claro, né? É o meu bonde, pô. Meu bonde. Tem que agradecer também ao Lucas da Albosco, que sempre manda feedback para gente. Obrigado, Luquinha. Valeu, velho. É... Agradecer ao Iago também, o Iago Fernando. É... Nossa primeira entrevista no podcast Cusco Velho. Eu sempre também mando feedback. E agradecer, minha querida. Crate, é... E agradecer, minha querida namorada, meu amorzão, que sempre, sempre dá os feedbacks, sempre está me ajudando as ideias para o podcast
1: massa velho. o Iago foi meu aluno mas o Ravi não graças a Deus eu é. fugi disso você
2: <risos> é maluco eu, eu fiz eu fiz que nem Ronaldinho pô eu, eu olhei
1: para um lado e toquei no outro então vamos lá gente Continua ouvindo divulguem né? não custa pedir né Ravi não vamos divulgar gente pelo amor de Deus vamos... Instagram
2: Facebook é... Twitter TikTok quem sabe talvez não sei vamos talvez pensar. o TikTok vamos é... pensar os covérios no TikTok só índia andando por um lado pro outro né? <risos> muito,
1: muito bom, gente. cara então vamos lá conversa com o Valente diretamente da África
2: tá muito massa o cara tá falando do futuro Voltamos, hein, Vini? Voltamos, hein?
1: Cara, eu avisei que a gente voltava, não
2: tinha erro. Pois é, demorou, mas a gente chegou. E a gente já chegou, assim, estourando a boca do balão, a gente já chegou fazendo história. Olha só, a gente tá fazendo uma conexão aqui, atravessando o Atlântico e quase parando no Oceano Índico. É, é o Índico, né?
1: <risos> Teve que colar isso aí, né?
2: É, eu acho que é o Índico, né? É o Índico, sim. Olha aí, olha aí. Eu... Inclusive, eu acabei de me informar aqui, queria deixar claro, entendeu? Ah, é, o
1: primeiro podcast já do geólogo, Ravi, né? Não é mais aluno. Inclusive,
2: as empresas aí que estão precisando estão aí disponíveis aí, ó. Quem quiser aí pode estar tá, tá chamando aí. Mas é, hoje a gente tem um convidado... Extremamente especial, extremamente especial, um achado maravilhoso do Vini. E eu queria primeiro receber ele. Seja bem-vindo ao podcast Cusco Velho, Valente. Como você está?
0: Bom dia para ir para o Brasil, boa tarde aqui para Moçambique. Eu estou bem e é um grande prazer estar entrando na vossa casa. Obrigado.
2: Imagina, a gente que tem o prazer de te receber.
1: Ah, realmente é um grande prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite, porque é uma proposta diferente que a gente vai fazer hoje, que a gente sempre entrevistou pessoas do Brasil, né brasileiros, que foram para exterior estudar e voltaram para o Brasil. E o Valente, que é um amigo meu, fez o contrário. Ele é de Moçambique e veio para o Brasil estudar e voltou para Moçambique, né? Para aplicar o que ele estudou aqui. Então, é a visão diferente do que a gente está acostumado. Estou muito feliz de você estar aqui hoje.
0: Imagina, eu que agradeço. E muito honrado também por fazer parte desse grupo de entrevistados que passaram por aqui.
2: Olha aí que massa, rapaz. Você vê, né? Quem tem... Quem tem lá é quem tem meio de campo. É, é, é outra outro coisa, mesmo, né? Não a
1: gente aqui, não. lá O troço é.
2: Profissional. <risos> é. Mas, enfim, é, Valente, seja bem-vindo mais uma vez. E, pra gente, a gente sempre começa querendo saber é, qual é o seu background, como é que você começou a se interessar por ciência. E a gente sabe, a gente sempre gosta de dar o contexto. Então, como é que foi seu interesse inicial por ciência, mais especificamente ainda física? Essa ciência é maravilhosa para alguns. Ah, lógico.
0: O meu percurso pela ciência não foi muito difícil fazer isso, porque eu queria fazer diferente em minha casa. Para falar a verdade, na minha casa eu sou o único que fez ciência e toda a gente achou que eu era maluco. Eu comecei desde cedo me interessado pela ciência porque eu gostava de é, reparar as coisas que estavam quebradas aqui em casa. Então... Eu já mexia uma coisa e outra. Quando fui para a escola pela primeira vez, uh, o meu interesse maior interesse lá era consertar também tudo que estava estragado. Então, não foi difícil fazer matemáticas. Fui fazendo nas primeiras, nas classes iniciais as matemáticas tranquilamente. Quando encontrava algo de história, de geografia, eu pulava fora. Então, fui tirando o meu caminho devagarzinho, desde pequeno, não é? Como já diz o ditado, é de pequeno que se torce o pepino. Então, a gente tinha que escolher ou vai para a área de humanas ou vai para a área de ciências. Então, eu escolhi ir para a área de ciências e fui trilhando o caminho assim, até chegar a fazer um curso de física, que eu fiz lá porque eu gostava daquelas deduções das fórmulas matemáticas, então eu gostava bastante de fazer aquilo e gostava de entrar nos laboratórios para mexer as coisas, consertar num laboratório, e é o que eu fazia. Mas eu não consertava, eu mais estragava do que consertava.
1: <risos> é por isso que eu ia te perguntar, por que tu não virou engenheiro então? Né? Porque consertar as coisas é bem mais engenharia do que física.
0: Não, eu ia lá estragar as coisas, então era praticamente ir fazer a física, e deixar a engenharia por outro lado. Por isso eu larguei o concerto e continuei a fazer as contas. Parece que você anda melhor nas contas, né? É, definitivamente sim. Eu ando melhor nas contas <risos> que nos
1: concertos. Super me identifiquei.
0: Então chegou lá, a astronomia ainda não estava bem patente, como ainda não está até agora em Moçambique. Então tinha um colega lá na universidade que ele se interessava bastante por algumas coisas da astronomia. Então ele foi incentivando, fazendo aquelas palestras. E saquei, eu gostei dessa parte porque eu podia estar a fazer conta de coisas que não estavam ao nosso alcance. Não é? Então me interessei por isso e vim para o Brasil para fazer a minha formação. E deu certo, graças a Deus. e Eu voltei para tentar aplicar aqui e replicar o que eu aprendi no Brasil. Aqui em Moçambique, é o que estou trabalhando agora.
1: Uma diferençazinha que você comentou, que você teve que escolher, áreas de exatas e de humanas. Isso. Que aqui no Brasil não é bem assim. Tu vai até o ensino, até os seus 17 anos de idade, estudando, tudo. Todas as áreas têm o mesmo peso no teu estudo. Você, estu... Você tem que escolher antes? Como é que foi isso aí?
0: Isso, sim. Nós, uh, nós temos aqui uma coisa, quando tu vai para o secundário, no ensino médio, como o brasileiro chama, tínhamos de duas áreas, humanas e a de exatas. E na área de exatas, tu podias escolher se queres fazer exatas somente com biologia, estamos a falar de matemática, física, química, biologia e filosofia também entrava lá, ou matemática, física, química, desenho, ou matemática, física, química e geografia, entende? Então, vocês tinha que escolher isso. Ficava de fora. Quem fosse para humanas fazia, obrigatoriamente, história, português, sei lá. O que é que existe mais lá nas humanas, mas tinha que fazer tudo isso, não tinha nada a ver. Né? Então, fazia o 11º e o 12º ano. Terminando o 12º ano, nós temos uma coisa aqui, que ainda prevalece até hoje, chamada exame de admissão. O exame de admissão, para nós, aqui, é como se fosse o Enem, para vocês. Uhum. Então, nós, depois do 12 ano, nós fazemos o exame de admissão para entrar para a, a universidade. Então, na universidade está tudo separado. Se você vai para a faculdade de ciências ou para a faculdade de Letras. Nós chamamos letras. As humanas chamam-se letras.
1: Sim, sim. É um, é um termo antigo que Portugal usava. Não sei se Portugal usa até hoje. Mas no Brasil, no século XIX, era assim também. Aí a gente mudou para o modelo francês. Não sei se é melhor ou pior, mas a gente mudou para o modelo francês. Isso é fato. Mas só para ter uma ideia de idade. Isso é com 17 anos então, que você faz o um exame de admissão. 17, 18 anos. 17,
0: 18 anos, exatamente. É mesma
1: idade. É, então é igual, assim. Só, só muda a divisão, mas o tempo de estudo é igual.
2: Sim, sim. É uma coisa interessante, talvez, que seja, né? É explorar justamente como, como essas escolhas, assim, e como essa carreira, ela influencia a longo prazo, né? Porque se a gente pensa aqui no Brasil, a gente tem, sei lá, várias áreas que muitas vezes não são exploradas futuramente por aqueles alunos na na graduação e talvez elas teriam sido filtradas de forma melhor no ensino médio. É importante você ter uma, uma, uma ideia inicial e o conceito básico sobre todas as ciências, porque é construção do conhecimento, muitas vezes você busca referência em lugares que você não esperava, mas ao mesmo tempo eu acho necessário também esse direcionamento, de certa forma, já no ensino médio, porque isso contribui para um ensino de qualidade superior um pouquinho mais aprofundado e um pouquinho talvez mais aplicado ao mercado de trabalho, né? já que a maioria desse, da, das partes básicas você já viu no ensino médio, teoricamente. Mas uma titulação interessante que eu notei no resuminho que você mandou pra gente é física educacional, né? Você se formou em física educacional.
0: Isso. Na, na minha faculdade
2: tinha três componentes de, de
0: física. Tínhamos uma chamada física experimental, tinha física aplicada e tinha física educacional. A física educacional na verdade juntava todos os cursos e tinha uma pequena parte de pedagogia. A parte da pedagogia era interessante porque te dava ferramentas para tu poderes ensinar as coisas que tu aprendias. Então, essa foi uma das partes que me interessou bastante e, e eu fiz isso. Eu já tinha a componente experimental aplicada, então agreguei um pouquinho mais à educacional. Seria algo
1: tipo licenciatura que a gente tem aqui, não?
0: É, não exatamente porque a licenciatura para vocês é direcionado, não é? É direcionado para é para ser professor de ensino médio e fundamental exclusivamente. Isso. Mas aqui ah, não. Aqui existe uma universidade pedagógica que é direcionado para isso, para ensino médio e fundamental.
2: Ah, sim. diferente.
0: Não, não. Eu até queria dizer, por exemplo, nós temos aqui sim disciplinas um pouco puxadas, como se fosse alguém na... da graduação, como como é mecânica quântica avançada, física do estado sólido, física dos semicondutores. Eu acredito que na licenciatura aí vocês não têm. Não, não tem. Mas aqui tem, tem tudo isso. Física estatística, é, como se fosse para uma graduação, com um curso técnico mesmo. Só que o que agrega no final é a pedagogia. Tem um, cerca de um semestre de disciplinas como filosofia, é, como é que chama aquilo... Eu já esqueci, é, pedagogia, tem, tem algumas coisas
1: de princípios mesmo para a educação. Aqui no Brasil a gente tem disciplinas de didática, quer dizer, pessoal da licenciatura, né? didática, psicologia do ensino, essas linhas dentro da instrumentação para o ensino, essas coisas todas. No meu caso, eu sou bacharel, logo, né, o bacharelado no Brasil em física, em todas as áreas, o bacharelado eu não tinha nada de área pedagógica. Essa formação pedagógica veio com a pós-graduação. Mas porque eu quis, não é obrigatório.
0: Então, aqui é isso. Para os, uh, os físicos aplicados, no final, tu pode seguir uma única área. Por exemplo, tem física aplicada a energias renováveis, física aplicada a, ao ambiente, física aplicada a meteorologia. Então, tem várias dessas componentes. Então, no final tu só pega as disciplinas específicas de cada área do saber.
1: É, me dá me parece, pelo menos, que física é uma profissão reconhecida no seu país. sim que é boa ser...
0: Isso aqui é um caricato, né? Infelizmente, não. Quem vem do, do, da física são toda a gente conotada que este é para ir para a sala de aulas e dar aula. É,
1: nisso está tá, tá igual.
0: Mas quando se... Quando se trata de consultorias, por exemplo, vamos lá, uma consultoria em ambiente. A primeira coisa que se faz é fala para o Departamento de Física arranjar-nos consultores para este assunto. Então, esses consultores vêm de onde? Vêm do Departamento de Física. Não tem outro lugar onde faz-se ambiente como se faz na física. Entende? Então, muitas consultorias que ajudam aos ministérios Vem do Departamento de Física, porque sabe-se ou entende-se que o Departamento de Física tem profissionais qualificados para fazer determinadas áreas. Mas é é, é caricato que tu não vês nenhum concurso público no jornal a dizer que era um físico formado nisso. Não. Eles querem um ambientalista, querem um fulano de tal, mas que ele vem do departamento de física, eles não consideram isso.
1: É, mas eu ainda acho que vocês estão na frente do Brasil nesse quesito. Porque tu deve ter reparado quando você estudou aqui que físico aqui fora da universidade não tem não, tem, não tem profissão. Não tem o que fazer. Né? Você tem que ficar dentro da universidade. Você nunca está no governo, Sim. ou raramente está ajudando o governo. É assim. Eu não quero chorar aqui, mas é. Aqui também. <risos> Todo mundo se abraça e chora.
0: Os políticos aqui no meu país dizem que a ciência não foi feita para nós. Ah, mentira.
2: Nossa senhora.
0: Quem deve chorar, isso sou eu. Você não tem que chorar com isso. Tá? Nós devemos chorar, mas eles não vivem sem tecnologia, eles não vivem... Sem eles não vivem sem ciência, mas eles não valorizam a ciência. É por isso que nos tiram verbas da, da universidade. Nós não temos verbas para pesquisar. Tudo o que eu faço de pesquisa, eu tenho que concorrer concursos que vêm do estrangeiro, de fora para dentro. Eu pesquiso com euros, com dólares, mas nunca com minha moeda nacional. Por quê? Porque não me é financiado. Dizem que isso não é relevante. Nós aqui, os cientistas, a maior parte dos cientistas, tirando aqueles da agricultura, que produzem comida, remamos contra a maré. Porque nós temos que convencer que o que, nós, que o que a gente faz é importante. Primeiro. Depois é que poderíamos conseguir algum espaço.
1: É, e no nosso caso de astrônomos, ainda tem que convencer que a Terra não é plana. <risos> Eu não sei se aí está nessa vibe, mas aqui...
2: Nesse, nesse quesito também, tá? Eu queria deixar claro aqui.
1: É, o geólogo também que é uma terra geoide, não plana.
0: Vocês gostariam de estar na minha pele, eu gostaria de estar na vossa, porque pelo menos essa... <risos> <risos> Aí o Ravi, pelo menos, é geólogo. E tudo que é geólogo está sendo ser recrutado para as minas. Nós temos várias minas que... Geólogo é só dizer que eu sou geólogo, que estou no terceiro ano de faculdade,
2: que. Está na mina <risos> Nossa, que, que. Olha aí. Partiu Moçambique, mas hein? Partiu Moçambique. Um
1: continente, cara. Vai é. embora.
2: <risos> Oxe! Vamos embora, vamos, vamos jogar.
0: Não, mas os concursos estão aí abertos, eu já só concorrer. Tem a... Incluindo a Vale, hein? A Vale tá aqui.
2: Olha aí. É. Trabalhar para Vale esses últimos tempos está um pouquinho complicado, mas... Perigoso, né? Um pouquinho perigoso. É, perigoso talvez seria. Não, Vale Moçambique está bem aqui,
0: Vale Moçambique não tem... Não tem
2: essa... Boa, <risos> é. é. Mas é, é isso é até que eu ia perguntar para ti. Como é que você sente o, o cenário, né, mesmo de, 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 de desenvolvimento científico no seu país? Você falar um pouquinho para a gente, mas como é que você, como como professor e como líder de vários grupos de, de busca de financiamento e tudo mais, é, como é que você se sente pessoalmente vendo, vendo esse, esse cenário? Bem,
0: eu, eu vou começar com uma coisa bem simples. É, nós temos um ministério chamado Ministério de Ciência e Tecnologia. ok? É um ministério. Mas acredita que esse ministério nunca colocou lá como ministro um cientista. Só coloca lá engenheiro. Por quê? Porque ele entendem somente a parte de tecnologia, aquelas coisas de ciência não é importante. Somente a tecnologia é que faz todo sentido. E nós já temos um país independente há, cerca, há 40 anos, não é muita coisa, é muito jovem comparativamente ao Brasil, sim, mas 40 anos não passou nenhum cientista, nenhum físico, nenhum matemático, nenhum biólogo, nenhum entende o que eu falo? né Sim. Então, só para direcionar a conversa, é que a ciência não é reconhecida no nosso país. Faz-se coisas de ciência sim, mas as coisas de ciência que se faz têm que ser com muito sofrimento, muito esforço. É por isso que existem discursos, como, como um dos reitores, não vou dizer o nome, mas um dos reitores chegou de perguntar ali no departamento de física, estávamos num dos seminários, e ele perguntou assim. O que é que a vossa ciência faz para ajudar uma cabra a parir? Disse. isso. Está entendendo que tipo de discurso é esse? É um reitor de uma universidade. E, por coincidência, era um reitor reconhecido. Era uma pessoa que eh, fez já até os seus postdocs e não sei quantos. Mas ele tem esse tipo de discurso. Então, significa que, a nível do governo, a ciência, tanto como tal, ela não ocupa um lugar de destaque. As universidades estão lá, sim, mas elas estão somente para cumprir os papéis. Eu vou te dizer que existe também um fundo, existe uma coisa chamada Fundo Nacional de Investigação. Mas esse fundo, eu já escrevi vários projetos, projetinhos mesmo de, dos, de estudantes lá, meus estudantes, para ver se conseguimos algum fundo de pesquisa. E, por simplesmente, quando tu vais lá bater a porta, dizem já não há verba. Mal abre, mas já não há verbo. Para onde é que vai o dinheiro de pesquisa? O dinheiro de investigação? Então, eles realocam aquele dinheiro para algum outro lugar que nós, os investigadores, não temos acesso. Então, somos obrigados a competir com o professor Vinícius, está a entender? Com pessoas de qualidade e que não é fácil fazer isso e ganhar concurso sem, não é? Porque o professor Vinícius estudou lá, no Canadá, nos Estados Unidos não sei aonde, que o nível de competitividade lá é muito alto mas eu quero dizer que existem cientistas sérios que que nós temos que encarar esses cientistas e que não temos nenhuma chance e, e quando vem um desincentivo dessa natureza o que você faz será que se aplica aqui? para que que serve isso? para que que você faz isso? isso não, quer dizer é muito terrível mesmo, é desmotivador e tu até pensas em mudar de área, que tu queres colocar pão na mesa para dar de comer à tua família
1: e é complicado. Eu te entendo no, no sentido que, se você olhar para o mundo inteiro, a gente nota que os países menos desenvolvidos, não importa qual o grau, resolveram que ciência não interessa mais as pessoas usam a internet para dizer que não quer saber de ciência é uma coisa um contrassenso sem sentido assim. mas as pessoas estão fazendo isso e, e verba o, o Brasil também está cortando todas as verbas, outros países principalmente em desenvolvimento estão cortando verba de ciência mas diz que quer se desenvolver eu não sei que mágica é essa que eu vou fazer isso não, não, não existe mágica é. A gente não tá no mundo do Harry Potter, se tem uma varinha, agora eu sou foda. Não! <risos> tu tem que ralar, você tem que estudar. E as, o país como um todo, não a pessoa, né? A pessoa também, mas o país tem que resolver fazer isso. E eu não tô vendo isso acontecer. E tô bem triste que Moçambique também não tá vendo isso acontecer, porque é, é uma tendência mundial, né? E essa concorrência que você disse aí, pô, esse último projeto que a gente fez junto, na verdade, eu só te, eu te auxiliei um pouco, né? Você fez o projeto e a gente acabou não conseguindo, né? A gente tava concorrendo com astrônomos do mundo inteiro, de todos os níveis. É complicadíssimo, cara. Eu super te entendo. Eu tô, eu tô chorando aqui já. Se o Ravi tivesse aqui, eu tava abraçado nele.
2: <risos> tá tranquilo, tá tranquilo. Todos nós, é, todos nós ficamos tristes com essa situação. É, agora, o, o,
0: o mais caricato né, e muito caricato é o que é que você diz à geração vindoura? Você manda a pessoa estudar ou manda ir fazer política? Aqui existem coisas muito, muito básicas. Né? Tu perguntas a um, um rapaz de 5 anos de idade o que é que tu quer ser. Sabe o que é que ele vai dizer? Eu quero ser ministro de não sei quantos. Eu quero ser ministro de não sei o quê. Por quê? Porque essa é a forma mais rápida tu enriquecer, é a forma mais rápida de tu te dar bem na vida. Principalmente aqui em Moçambique. Só te tornares um político, dos benefícios que os políticos têm, já resolve a vida dele. Só de benefícios, não estou a falar de salário.
2: É um cenário complicado, né? Porque é meio desesperador de certa forma, porque você, você não tem uma perspectiva para falar para essa geração que está vindo qual a importância do trabalho que você está fazendo? Quer dizer, você consegue fazer, mas muitas vezes essa, essa ideia não, não é comprada por essa geração, essa ideia não entra e não é enraizada na cabeça dessa próxima geração. E aí o que gera é aquele ciclo, né? Que você não consegue quebrar. É que nem para o Brasil, para alguma, alguma parte da população, sabe? Tipo, para alguma parte da população, o caminho mais fácil é, é jogar bola, é... Virar
1: cantor... O sertanejo que está bombando hoje em
2: dia. Isso. E não que não seja louvável essas profissões. Não, não é nada disso. Mas é sim necessário ter também um conhecimento técnico por trás disso para fazer, por exemplo. Se você quer ser cantor, nada, nada te, te impede de fazer uma faculdade de música. Se você quer ser ministro, também nada te impede de você ser um cientista, né? Que nem é você. E aí, tá, vamos, vamos, vamos ser agora um ministro e entender do que eu estou falando é, a pleno, plenos pulmões, né? Tipo, entender como é que funciona a ciência, como é que funciona o mecanismo de pesquisa de desenvolvimento científico, para aí sim eu incentivar. É, mas aqui,
0: para você ser um político, não precisa ir para a faculdade para fazer. É,
1: não precisa. Basta ser eleito.
0: Aqui é só ser simpatizante de um partido e tem que escolher bem. Escolher o partido certo simpatizar-se com esse partido e ir militar, né? Ser militante, fazer aquela campanha, fazer sei lá o que mais, e que um dia você vai ser colocado numa posição que não precisou de passar por uma faculdade. Tá certo? Aqui não é importante que tu tenhas uma faculdade para se tornar político.
1: Não é de todo. No Brasil é igual, cara. É, tu conhece o Brasil, pô. tu morou cinco anos. Peraí, vamos parar de chorar senão eu vou ficar mais triste. <risos> mas a, a...
2: não, mas é importante pintar esse, pintar esse cenário né? Porque a tipo...
1: maioria das pessoas que estão nos ouvindo não conhece Moçambique né? Eu, eu pessoalmente eu conheço o Valente eu nunca fui em Moçambique, eu tenho poucas ideias de como funciona Moçambique eu estou gostando de conhecer agora estou achando bem legal, e acho que o nosso nosso áudio também vai, vai chegar a pessoas que não conhecem e isso é interessante
2: é é, é, é interessante pintar esse, por isso que eu perguntei até, é interessante pintar esse cenário na cabeça das pessoas, porque assim elas constroem as ideias de uma pessoa que, 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 tem, que tem propriedade na causa para falar, né? Não é que nem tipo do Javi ou do Vinícius, que a gente, a gente não sabe como é que funciona, a gente está descobrindo agora junto, o Valente que está falando tudo isso para a gente, isso aqui é, é ao vivasso aqui.
1: Exceto quem estiver ouvindo, porque foi gravado antes. Entendeu?
2: <risos> Entendeu? <risos> Mas tá tranquilo, porque por que ele tá tranquilo? Porque o Valente, ele tá 5 horas no futuro. Então ele já sabe tudo o que tá acontecendo. Então ele vai, ele ele vai, ele tem uma solução lá na frente pra gente.
0: Ah, sim, é sempre, é sempre bom estar aqui para partilhar essas coisas. Mas, é, infelizmente, o, o nosso trabalho, o trabalho do cientista, principalmente nós, os astrônomos, é, temos que trabalhar mais, temos que trabalhar muito para fazer a divulgação da ciência. E é o que a gente tem feito aqui. Nós fazemos muito isso. Tentamos divulgar o mais que a gente pode. Vamos dando exemplos que o Vinícius deu agora de internet. Por é que eles usam os smartphones, as câmeras CCDs nos seus smartphones? onde é que tudo isso vem? Para eles entenderem que eles vivem a ciência. Ninguém consegue viver hoje sem um smartphone no, no bolso, mas toda a gente diz que não é importante ter um telescópio, sei lá. Não é importante estar a olhar no outer space. Não é importante estar a saber o que é que... Porque eu estudo em solar. Então, eles dizem, não é importante fazer o Space Weather. Não é importante, porque nós temos a meteorologia que faz a previsão do tempo e o resto é resto. Mas veja, a importância da ciência, ou seja, a importância da má utilização da ciência fez com que o nosso centro do país fosse quase que desbastado, completamente. Nós sofremos aqui uns ciclones, uns dois ciclones, um chamado Idai, e outro chamado Kenner. Veja que se fizesse um trabalho anteriormente de divulgação desse tipo de eventos, nós não teríamos sofrido o que sofremos. Morreu muita gente. Muita gente ficou desabrigada. Muita gente hoje não tem o que comer. Então, o governo o que, é que faz? O governo tenta uh, resolver o depois. Lembra aquele ditado que diz mais vale prevenir do que remediar? O que não deveram está a fazer agora é remediar a situação, mas podia prevenir. Se, existisse, se existissem cientistas que fossem ouvidos, porque cientistas existem, não digo que não, eles existem, mas eles não são valorizados, não são ouvidos. E ainda nos perguntaram na mesma altura, perguntou-se na mesma altura, onde é que estavam vocês para entender que tipo de coisas, perguntas são essas? Onde é que estavam os cientistas para dizerem que aquilo havia da Pronto. É, isso
1: quebra das pernas mesmo, né? Sim. E, e você contar, você falou o caso do, do telescópio, eu sei que você tem um projeto para trazer um planetário para Moçambique. E a pergunta sempre é essa: tá, e, e esse planetário, esse telescópio, vai dar comida para quem? Vai resolver. Aqui no Brasil, geralmente fala, tem gente passando. Passando fome na, na África. né? Brasileiro em geral. Brasileiro médio acha que a África é um país. Então, <risos> infelizmente. Fizeram esse tipo de perguntas.
0: Ah, você vive na África? Eu. Ah, yeah,
1: no continente africano, mas em Moçambique. Pois é, é, tem vários países aí. Eu já cansei de ouvir. Falei assim, ah, mas astronomia, tem gente passando fome na África. Eu geralmente cito, é, é verdade, na África do Sul, por exemplo, né, que é um. Um país bem rico da África, ou no Egito, que, é que você vê, que são é tudo do mesmo continente, e são completamente distintos. Eu não sei se tu ouve isso aí também, quando você vai procurar verba para planetário, essas coisas. Não, eu
0: sei, eu ouço, eu tenho consciência de que tu está já falar. Eu já ouvi aí no Brasil, quando eu morava aí. Agora imagine em outros, outros lugares que eu já passei. África
1: são aqueles animaizinhos ali safari. Sim. Tudo bem. Ah, e pior, quando você morou no Brasil, tu morava numa cidade grande, São José dos Campos. Não, mas eu já
0: sei que era uma cidade industrial. Isso, sim. É a cidade que tem a Embraer, é a cidade que tem o Ita, é a cidade que tem. Sim, é grande.
1: E ainda assim, ouvia essas barbaridades sobre a África, por exemplo. A
0: cidade não é culpada. O país, as pessoas devem ser educadas. E isso não depende de uma pessoa, né? Isso depende de uma conjuntura de coisas.
1: É, realmente, os caras não tiveram educação, a gente não tem. pelo menos quando eu estudei, o nosso conhecimento de, de África era mínimo. Hoje, as leis mudaram, mas, mas antigamente não tinha. E, e o, o,
2: o Vinícius falou aí de uma questão de leis, né? No Brasil, a gente, acho que é desde 2006, é obrigado a ter um conteúdo específico falando sobre a história africana. Dentro disso, entra também toda a história das pessoas que foram trazidas da África para cá e também a história da África em si, porque a gente tem muito pouco disso, a gente tem muito pouco por exemplo, a primeira referência que eu lembro a primeira referência moçambicana que, que vem à minha cabeça é o Miyakoto, é, que que eu já li até um livro dele é o último voo do Flamingo alguma coisa assim, se eu não me engano é um livro bem legal que ele conta da Guerra Civil Moçambicana e, e aí ele começa a usar os exemplos que os o, o livro começa com um soldado da, da ONU explodindo e, e o que só resta deles é o boné azul e o pênis. Não sei porquê, mas enfim. E é um livro muito muito bom e eu me lembro disso. E depois eu comecei a ouvir essas referências em relação principalmente ao continente africano. Agora eu falo ao continente africano mesmo, mas para países específicos vez ou outra que é nas músicas bem miscida é mas é o que é o que a gente quer saber mesmo mesmo de verdade é sobre tudo o que você fez e faz assim essa é nosso nosso foco principal hoje após a, a sua graduação né você veio esse interesse na pós-graduação foi como é que foi isso foi um caminho natural
0: né? depois da graduação eu eu já tinha uma cabeça um pouco aberta, né? Eu sabia que para atingir o conhecimento, pouco mais do conhecimento, eu tinha que fazer uma pós-graduação. Então, eu fui apostando nisso, não é? Logo depois que eu fiz o mestrado, eu consegui um contrato também para a universidade, porque eu era um, um estudante forçado. Então, com aquele esforço... Eu fui contratado. Então, já tinha na minha cabeça que, com mestrado, não seria suficiente para eu me tornar um bom profissional. Então, eu tinha que seguir em frente, tinha que fazer um doutorado, tinha que procurar um pós-doc. Até agora, nessa escolha de ter segurança no conhecimento. Nós sabemos que não são as formações que nos dão o conhecimento, mas sim os livros nos dá um conhecimento, mas um diploma sempre agrega alguma coisa naquilo que tu já construíste. Então, eu estava mesmo à procura disso. Eu gostaria de ser igual a, a um cientista fora de Moçambique, de fora de Moçambique, que nós fazemos as mesmas coisas, publicamos artigos, fazemos pesquisas. Então, eu não quero, não gostaria de ter essa distinção existe ciência para Moçambique ou ciência para África e existe ciência para Europa existe ciência para América, sei lá eu não gostaria de ter essa distinção por isso é que eu procurei estudar um pouco mais e
1: por que, que tu escolheu o Brasil para fazer o doutorado?
0: eu consegui em dois lugares eu consegui um para a África do Sul e consegui outro para o Brasil só que a África do Sul, como eu tinha feito o meu mestrado também não em astronomia, eles pediram que eu fizesse primeiro o o, o mestrado, eu tinha que fazer o mestrado depois seguiria para o doutoramento. E enquanto que no Brasil eh, admitiram-me direto para o doutoramento. Então aqui era só uma questão de fazer custo-benefício. né Quanto tempo eu levaria para fazer o, o mestrado, mais um mestrado e depois fazer o doutoramento e quanto tempo eu levaria para fazer um doutoramento direto. Foi bom ter vindo para o Brasil. Eu sempre ouvia falar também do Brasil, que o Brasil era é, assado, cozido, frito e eu queria vivenciar isso de perto
2: <risos> assado, cozido e frito foi sensacional
0: então é, eu quis vivenciar isso de perto e foi uma experiência fantástica também aquela existe também uma teoria que se tem aqui em Moçambique que o brasileiro não faz ciência então essa é uma das, uma das curiosidades que me levou para lá porque quando se fala de Brasil aqui Entende-se Carnaval, Samba. Quando se fala de Brasil aqui, fala-se de mulher bonita, Carnaval, Samba, praias. Ciência esquece. Não se fala ciência e agregar o Brasil no meio. Ou seja, estereótipos para todos os lados. Uma das coisas que também eu, eu também tive que encarar foi aturar algumas bocas que disseram que eu fui ao Brasil fazer um o treinado em Carnaval. Ah. Claro. E
2: sempre tem um desse, né? Sim, sim.
0: sempre tem um desse, Daí então eu tive que passar por isso, hoje eu já sou reconhecido, já sabem que a ciência que eu fui fazer lá é uma ciência é, top também, não me privo, eu já sou uma das pessoas que também serve como consulta, vem me consultar isso, mais aquilo, eu ganhei habilidades de fazer não só em pesquisa de de, de explosões, escrever artigos de explosões solares, mas eu faço outras coisas. Entende? E, e e eles já me receberam bem. Agora já são um pouco mais abertos, já me conotam também como um cidadão que tem um nível de
2: formação médio, né? Não alto, médio. É, mas você é, tipo, velho, é, você é orgulho para Moçambique, né? Você é orgulho para Moçambique. O Vinícius estava me falando... Que de, então, depois que você concluiu esse doutorado, claro, mas você é o primeiro astrôn, astrônomo ou astrofísico? Você é o primeiro astrofísico de Moçambique, é com doutorado.
0: Com doutorado, sim, eu fui o primeiro, mas eu tenho uma colega também, a primeira
2: doutorada em astrofísica,
0: também feita no Brasil. Tenho essa colega que fez isso, é, tenho mais um, um colega e tenho um moçambicano que não vive no no, em Moçambique, é, nunca vive em Moçambique, que também é um astrônomo, só que ele vive em Portugal, viveu, sempre vive fora, porque lá é que tem melhores oportunidades para seguir com a carreira, diferente de Moçambique. Nós fomos os moçambicanos que tivemos a coragem de ir para Moçambique e tentar impulsionar essa área de formação.
2: Sim, e é vocês que estão fazendo o trabalho de base inteiro, né? também, é, porque um dos projetos é que você está em busca do primeiro planetário do, do país, é correto isso? É,
0: perfeitamente essa é uma das minhas lutas num dos grupos onde eu estou inserido com o Vinícius é, a gente faz é, a gente faz divulgação também de ciência e nesse tipo de divulgação de ciência eu gostaria de ter o primeiro gostaria de conseguir algum financiamento para conseguir o primeiro planeta do país. Eu acredito que se eles virem as coisas que a gente faz, a gente diz que acontece, se ver ao vivo é diferente, não é? Porque falar, mostrar fotos, mostrar imagens, é, isso é meio que abstrato. Então, ver e ter, poder segurar, tocar na porta do planetário, entrar e dizer, ok, Estou a ver ali uma galáxia assim, estou a ver ali a estrela X. entende? eu acho que isso vai ter uma, um impacto diferente. Então, eu gostaria de ter um observatório que fosse capaz de fornecer certas ferramentas, certos conhecimentos, podermos fazer mais o nosso trabalho à vontade
2: isso é assim sensacional são nesses pequenos trabalhos que você consegue é, inspirar uma criança para ela nunca mais esquecer aquilo para no futuro lá ela ser, ser uma, uma astrofísica uma astrônoma sabe tipo ela ser al alguém que que consiga desenvolver essa carreira assim até o fim porque é, são nesses momentos que você pega eu me apaixonei por geologia assim num, num sei lá instantes de segundos e hoje me formei, sabe? Acabei de me formar, pensei em fazer carreira na pós-graduação, então é, é, são nesses momentos que você cati consegue cativar realmente. Lembra? É
0: pequeno que se torce o pepino.
1: Já que o Ravi não conhecia, né? A aplicação prática. É porque o. Bem valente. O Ravi, ele veio da Bahia. E lá na Bahia eles não estão preocupados com isso. Lá o esquema é pau que nasce torto, nunca, nunca se endireita. Direita. <risos> o esquema lá é outro.
2: <risos> se você falar isso pra minha mãe, ela vai falar assim, não se endireita uma zorra. Pera aí, eu encho ele de pau, que ele
1: se endireita rapidinho. Não se endireita sozinho, mas é... eu vou resolver isso aí. É, rapidinho. É... Isso. Não, mas o, o que o Valente estava dizendo realmente é planetário para divulgação científica é muito mais interessante porque tu consegue mostrar coisas que um telescópio que você vai levar lá não vai mostrar como viagem pela galáxia e o que, que for e é realmente fascinante a experiência para gente que, que já conhece, que estuda aquilo você conseguir explicar para quem está assistindo é muito massa
2: E você fez o mestrado e você veio fazer o doutorado no Brasil. Você pode falar um pouquinho sobre o tema de pesquisa do seu doutorado, assim, para numa, numa linguagem, assim, tranquila, para todo mundo entender? Ah, sim.
0: É, eu vim aí trabalhar é, num projeto que procura explicar é, o mecanismo de transporte e de energia nas explosões solares, não é? Eu encontrei um projeto, não no, no meio, mas no início, e que ainda não existem respostas até agora na literatura. Respostas, tanto que tal, ainda está em aberto. Uh, o que é que se fazia lá? Nós olhamos por um interferômetro, não é? Um interferômetro em conjunto de telescópios para olhar um determinado lugar, lá no, no céu, mas vamos lá dizer, nessa estrela Sol, que é chamada Sol, que emitia umas... Uh... Explosões, na verdade não são explosões, são fulgurações, né? o verdadeiro termo é flare, chama-se flare. Então, de quando em vez essas bolhas de fervura que acontecem ali no sol, elas emitem muita energia, não é? Então, como medir aquela energia? Se a gente não pode chegar lá, pegar, sei lá, um dispositivo qualquer e medir, dizer isso, tem x kilowatts. Isso tem X Watt, entende? Então, não não podemos fazer isso. A única forma que a gente tem de estudar esse tipo de mecanismo, ou seja, a astronomia toda faz é utilizar a radiação para estudar os fenômenos, não é isso? Então, pronto, então nós tentamos explicar isso. Como na literatura não existia, então o meu, o meu supervisor lá, meu orientador, ele veio com a ideia, ele disse que era complicado, mas não estar fazendo Tentamos fazer, ele iniciou, fez um, um pequeno modelo, foi se desenvolvendo esse modelo, trabalhamos no, no desenvolvimento do modelo para tentar explicar as tais explosões solares e culminamos com uma base de dados. Fizemos uma base de dados, cujo modelo foi replicado cerca de 250 mil vezes é, e olhamos a base de dados de um observador no Japão, que se chama Nobeama, que também vai olhando as... e vai os fluxos em oito frequências sete frequências na verdade desde 1 gigahertz todas as frequências em de rádio desde 1 gigahertz até 80 gigahertz mas dividida em em três, em bandas uh, diferentes não é? Então o que é que nós fizemos foi adaptar o nosso modelo para algumas frequências que existem lá na base de dados então o nosso modelo foi calculado nas frequências de 3 nove, 17 e 34 GHz, onde produzia a imagem no observatório de Nobeama, são em duas frequências somente, a frequência de 17 e de 34 GHz, que eles têm as imagens, então nós conseguíamos replicar quatro imagens em quatro frequências, tá certo? Então, o que é que nós fazíamos? Nos nossos modelos, como também temos fluxos nessas quatro frequências, nós procurávamos uma observação dentro do banco de modelos, de, do banco de dados do IAMA e comparávamos se existe uma equivalência desses fluxos no nosso modelo, no nosso banco de dados, não é? Se encontrássemos uma equivalência, nós tanto a imagem assim como os espectros, tá certo? Então, se tu comparas e existe uma equivalência imagem, espectros, então todos os outros mecanismos, outras... Uh, Outros componentes para a criação do modelo podem ser facilmente identificados, como a a energia dos elétrons, o campo elétrico, o ambiente em que ele se encontra, a densidade de partículas, o número máximo de linhas de campo magnético que esse, essa explosão pode existir, porque essas coisas ao vivo nós não conseguimos não conseguimos identificar, então somente com cálculos e é que nós poderíamos fazer isso. E existia um modelo anteriormente feito por um cientista chamado Pramati, em 1969, que ele somente resolvia essas equações numericamente. Mas de 69 já vamos voltar para trás e ver que não existia um computador sofisticado para fazer esse tipo de cálculo. Levava-se muito tempo não é, para fazer esse tipo de cálculo, que hoje em dia ele é feito muito... Rapidamente. Então, não nos custava nada fazer e testar isso. E o modelo foi muito contestado na literatura, porque na altura de publicação do meu primeiro artigo eu apanhei muita porrada, foi muitas vezes rejeito.
1: <risos> <risos> em outras palavras, tu ficou mais cascadura, aprendeu mais. Pois isso é. É, importantíssimo.
0: é isso, aí. Isso, isso aí. Foi muitas vezes, apanhei muito mesmo até que depois eles aceitaram e o modelo está aí está lá a base de dados é, não está disponível mas é, eu disponibilizo para qualquer um que quiser o tipo mas está aí é, é com isso que eu trabalho mas agora eu mente desse próprio modelo porque agora como vocês imaginam já foi mandada para o espaço a sonda parker e agora tem o um novo telescópio solar de 4 metros que está olhando também somente para o sol tem o Solar Orbiter que também já está. então acredito que esses problemas que nós tentamos resolver anteriormente daqui a mais uns 5, 10 anos já vai ser
1: facilmente encontrada que com o tempo vai ter mais dados disponíveis tu pode de repente reaf afinar melhor o modelo, ajustar alguma aresta que tenha ficado. Sim, sim, sim. sim. Uma das coisas já. Até... É isso é bem legal.
0: Uma das coisas já que eu estou trabalhando agora é conseguir utilizar aquela equação do Planck para calcular a evolução no tempo dos elétrons, porque eu tenho os elétrons lá fixos somente no, no 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 momento máximo do evento, né? Sabe que um evento tem o início, máximo e fim, tá certo? Então, eu só comparo no máximo do evento, lá no PI. Então, o que eu quero fazer agora é conseguir ter a evolução dos elétrons no tempo. Então, o modelo tá tem que ser sofisticado. E outra coisa que também me interessa fazer, como o nosso modelo foi desenhado em IDL. IDL é um software pago, não é open source. Então, uma das coisas também que eu estou fazendo agora é trocar aquilo para Python, né? Python sabemos que é é, é
1: Eu ia sugerir justamente isso, porque eu sou um fã descarado do Python. E inclusive você pode, não sei se te ajudaria, mas colocar inteligência artificial, o Python tem alguns pacotes para isso, poderiam afinar melhor o, o modelo, não? Ou tu já usou isso no IDL? Eu estou a modificar e utilizando isso inteligência
0: artificial mesmo, porque antes eu pensava em é porque pegar fluxos, colocar, é, ir procurar dentro da do meu banco de dados, encontrar uma imagem, depois comparar assim visualmente se ela dá ou não dá, olhar para os parâmetros. Isso ainda é um pouco precário.
1: É, eu sempre chamei isso aí de ajuste no olhômetro. E o olhômetro não é um bom medidor. É exatamente isso. Eu entendo porque é difícil conseguir ver. Vai é chegar para um político sem instrução nenhuma em ciência e falar isso aí, é. o cara vai dar verba para o time de futebol. Não esquece. Pois é. Pois é. Eu tô rindo para não chorar. Tá? É. De novo.
0: É, é isso. Eu havia eu, eu, eu há pouco há, no ano passado. Eu consegui um, um trabalho na, em Portugal, um postdoc em Portugal, uh, só que parece que eles são mais burocráticos que
1: nós e vocês.
0: Só para terem uma ideia, até agora ainda estou à espera da equivalência do diploma de doutorado.
1: Mas olha só, a nossa burocracia veio de alguém, né? Quem que ensinou a gente a ser burocrata? O português. Os portugueses. É, ele eles são mais, é óbvio. É,
0: eles são...
2: É, uma pergunta que eu tenho... É... A gente já falou que você fez o, o doutorado aqui, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas como foi... Para você vir morar aqui no Brasil, por exemplo, quais foram as principais diferenças que você sentiu? Tanto de em termos da, da universidade, ali dentro da universidade, assim em termos de tratamento com professores, é, pesquisa, é, instalações e tudo mais. Mas, além disso, é, convivência diária e também com, com a sociedade em geral. Como é que você abordou, como é que você viu essas diferenças principais?
0: Antes de eu responder essa pergunta, tinha-me passado um detalhe. Vocês nem me perguntaram, mas já vou me fazendo a pergunta. <risos> Já tomei protagonismo
2: aqui Não, gente, o protagonismo é, O protagonismo é todo seu A gente só tá aqui sendo parte integrante da obra
0: É, não, é assim é, O que que me fez Ir fazer um doutorado Em astrofísica também, não é? Em radioastronomia, é radioastronomia mesmo. Existe um projeto Que todo mundo fala Só que os, uh, os países mais uh, Mais desenvolvidos, certo? Projeto SCAR eu acho que o Vinícius já ouviu o que é isso. É square Kilometre. Então, a África do Sul aqui foi um dos núcleos para receber o projeto, porque existem dois núcleos, um na África e outro na Austrália. A ideia desse projeto é construir o maior telescópio do mundo, ou seja, colocar um interferômetro que vai ter a linha de base, o diâmetro da Terra, todo o diâmetro. É, então, colocar então.
2: Por que esses dois núcleos? É, tem a ver com localização geográfica?
0: Isso, tem a ver mesmo com localização geográfica.
2: Não, não, não é só por isso. Grande
0: parte dos países já tem lá os uh, telescópios, não é? Que se faz a um VLBI. Very Large Baseline Interfrônica. Isso. Alguns dos países já, já tem lá, né? Já tem lá essas linhas de bases maiores. Na África do Sul, tem somente até agora, um telescópio de
1: 26 metros, não é? 26 metros, isso é isso? Isso. Então, para o pessoal entender, o que o Valente está falando é de radioastronomia. Ele usa sinais de rádio. Né? O telescópio, que ele está dizendo, é parecido com uma antena parabólica gigante. Ok. Tá? É diferente do que eu faço, que é no ótico. Eu uso um telescópio com espelhos e eu olho para dentro do telescópio e enxergo as coisas. Claro que hoje é minha computação, mas enfim, é, eu vejo uma imagem direta no ótico, usando a luz do ótico. O que ele está dizendo é diferente. Por isso que os tamanhos são incrivelmente maiores. Né? Tem o um tamanho igual ele quer o um diâmetro da Terra. Na radioastronomia é possível criar um troço desse, porque não é um único telescópio desse tamanho. Então ele se chama a Array, que né? é uma rede, são vários telescópios, vários radiotelescópios acoplados de alguma maneira, tá? todos observando a mesma coisa e ângulos ligeiramente diferentes. Ah, é. sim, OK. Você faz uma grande imagem devido a isso. É diferente do ótico, o ótico não dá para fazer assim, tá? Só para nossa audiência e pro Ravi entender.
2: É isso que eu ia falar. Porque eu tô, tipo, eu tava aqui tranquilo, eu tava achando que era o ótico aqui.
1: Né? eu imaginei que você pensou que era um telescópio com alguém tava olhando, assim. Mas pode continuar, valente, por favor, cara.
0: Continuando, não é? dos núcleos um da Austrália e outro na África do Sul. Então a África do Sul procurou uns países parceiros, parceiros da África do Sul nesse projeto e Moçambique é um dos países parceiros desse projeto. Só que a pergunta que não queria calar não na... é: quais os astrônomos estão em Moçambique que vão levar para frente o projeto? Nenhum. Na altura era zero. Quando se começou a discutir sobre esse projeto, era zero. Não tinha nem um. Então, pensava-se em importar astrônomos para vir trabalhar em Moçambique. Então, e isso não faz sentido, né no meu pensamento. Não fazia sentido também no pensamento dos colegas. Então, nós abraçamos a ideia, abraçamos a causa e decidimos seguir em frente. A ideia é essa. A gente vai lutar, vai ter socorro soco na parede, vai bater com pedra cabeça na pedra, mas vamos para frente. A geração vindoura se calhar abraça também essa ideia e um dia estaremos já, a já fazer ciência de qualidade. Todos nós, né? O planeta precisa disso. Então era nesse sentido que eu falava.
1: e Eu fico muito feliz de conhecer o Valente, porque é um cara que está participando de um projeto, é sério mesmo, no projeto tão grande assim é muito massa. Fico muito satisfeito de estar a ver em primeira mão isso acontecer né? e torcendo para dar certo mesmo não é minha área de estudo, mas pô, é uma coisa muito interessante
0: é, Na primeira semana que eu morei no Brasil eu reparei que o brasileiro come feijão Todos os dias.
2: Isso aí não pode faltar. Sim. É.
0: Então, os hábitos alimentares eram ligeiramente diferentes, apesar do tipo de, de comida ser igual, não é? Essa era a diferença. Eu não estava habituado a comer mesmo tipo de comida todo dia. Foi uma das partes, uma das diferenças gritantes. Mas eu gostei. E outra coisa, eu fui muito bem recebido. Só para ter uma ideia, eu quando cheguei, eu também não conhecia ninguém, mas eu só ia achando com a senhora que ia me que alugou lá numa república, que alugou o quarto. Ela foi buscar-me no no ali na rodoviária com o carro dela, tudo dela, foi buscar-me lá e acomodou-me tranquilamente, não tenho razões de queixa. Eu fui bem tratado com os colegas é, eu era o segundo africano, nem, nem quero falar de, de coisa, de negro, né? mas eu quero dizer eu era o segundo africano, africano mesmo, de África, a estar ali no, no INPE. Então, como devem imaginar, é mais uma novidade. Primeiro, depois de me verem, disseram, ah, existe também um fulano que esteve a estudar ali no, no CTA. Eu, ah, é? Tem, ele disse que vinha lá da África, lá do seu país. Daí, de novo. <risos> é, não, sem condição
2: <risos> Sim.
0: Ah, então foi me foi foi me dito isso, infelizmente não consegui encontrar com ele logo no início. Ah, então, já já me senti feliz porque diziam que alguém do meu país que estava lá também. Fomos conversando e o IMP tem uma particularidade. A maioria dos estudantes de todos os cursos que estão lá são estrangeiros, não vindo de África, mas vindo maioritariamente da América Latina, não é? Então, tem muitos estrangeiros lá e todos nós estávamos à procura de uma integração fácil no território brasileiro. Um abraçando o outro, quem ajuda o outro, como ajudar. E depois tinha aquela outra parte legal da língua, um fala mal português, eu falo português do Portugal, outro fala português... É... Portunholos, então era uma interação mesmo para nos conhecermos e aprendermos juntos a cultura do Brasil e Cada um segurou a mão do outro e fomos caminhando. E com o apoio total dos brasileiros, né? Os brasileiros também que estavam lá eram muito massas, eram muito, mas muito legais mesmo. ajudavam no em tudo que a gente precisava, conhecer lugares, tratar documentação, porque o estrangeiro tem isso. Quando chega, precisa de tratar a documentação, cartão de residência, RNE, CPF, abrir conta no banco... E a gente não conhecia nada disso. Então, o apoio do brasileiro foi extremamente incondicional. Agora, com os professores, foi primeiramente aquela desconfiança. Será que este indivíduo realmente sabe o que vem fazer? E depois, quando tu começas a brilhar na turma, começas a ver, ah, realmente ele tem outra capacidade, tem uma forma diferente de pensar as coisas. Então, enquanto que eu vinha de uma escala, de avaliação de 0 a 20, eu encontrei uma escala de avaliação de 0 até 10. Então, a minha tendência era sempre estar no topo da escala, 9, 10, 8, 9, 10. Então, a tendência era essa, porque eu achava que aquilo era baixa. Era mesmo por pura concepção. e Eu me esforçava bastante para estar no nível alto, pelo menos no curso. Não decepcionar o africano, não o moçambicano, mas não decepcionar o africano e, se calhar, abrir mais portas para os outros. E, e foi acontecendo isso, né? O ano a seguir, eu já vi mais africanos lá no INPE. O ano que veio, mais para frente também, já tinha mais. Eu eu acho que eu, de certa forma, também abri alguns caminhos, né? Quebrei aquele gelo de desconfiança que estes indivíduos são menos capacitados que os outros. pelo menos quebrei isso. Eu tinha... É uma relação muito boa com o meu orientador. Ele deixava-me sofrer durante dias. E ele resolveu um problema em segundos.
1: É, é assim que funciona.
2: Eu estou dando risada porque rola uma identificação. Isso é muito...
1: É. Exatamente assim que eu é faço, inclusive.
2: Ah, não, gente. Não façam isso, não, com os orientantes de vocês. Pelo amor de Deus, ajudem. Ajudem os seres humanos.
0: Não, mas era isso. Então, pronto. Então, Eu fui me habituando aqui. Tá? Eu raramente ia ter com meu orientador para ele resolver algum problema. Antes de eu esgotar as minhas soluções, eu não lhe procurava. Então, sempre que a gente reunia, eu ia com soluções. Mesmo que as soluções fossem erradas, mas eu ia com soluções. Então, ele também foi se apaixonando por isso, ou foi vendo que ah, realmente esse cara quer dar mais, está sempre a dar um pouquinho mais. Ele só era Eu só era limitado
1: conhecimento, mas... É, mas é a limitação do conhecimento, é por isso que você estava lá estudando, né? É, é por isso mesmo.
2: <risos> de certa forma também, e de certa forma também, você foi, é, assim, inspiração para muitos que estavam ali na sua turma com você. Porque pela sua dedicação, pela sua força de vontade, pela sua... Por, por a sua vontade mesmo de, de fazer as coisas é, com tanto ímpeto... É, isso gera uma... Isso gera uma... As pessoas admiram isso, né? Você olha e fala assim... Nossa senhora, quando eu cresci eu quero ser que nem aquela pessoa ali. E é justamente... Foi isso, né? Tipo, você foi aquela pessoa. Você é aquela pessoa, assim... para quem, quem, quem tá no, no, de baixo na, na, na cadeia alimentar ainda da, da ciência... Quem olha para cima, assim, para as pessoas que já conseguiram não só os títulos, mas desenvolvem ciência até hoje com vontade, de coração, de verdade, que a gente sente a vontade, o amor no, no, em fazer aquilo, né? Em, em, enxerga que, que a pessoa faz aquilo com, com vontade com amor, não porque é obrigada. É, isso é, é de outro mundo. Isso inspira qualquer pessoa que se sinta, é, pelo menos, atraída pela área, por exemplo.
0: Ah, sim, com certeza, né? Nós também tínhamos uma, no meu ponto de vista, nós tínhamos uma desvantagem, porque nós éramos um grupo, era o grupo mais reduzido do departamento. Então, no nosso grupo, nós só tínhamos, éramos três alunos, não é? nos quais uma já estava a terminar, ficamos somente dois alunos, enquanto que os outros grupos tinham sempre mais alunos. Então, na verdade, nós tínhamos que dar um pouco mais, resolver os problemas, para ver se mais alunos que entra para pós-graduação integrassem
1: o nosso grupo. Era isso. Aí o que eu ia perguntar para o Valente também, sobre... Na, na sociedade, assim, quando ele saía, ele achava, quando ele tava no Brasil, lógico, ele achou as coisas mais caras, achou as coisas num preço mais legal, o, porque a bolsa era do Brasil, essa que você tava recebendo, ou não?
0: Era, era, era assim,
1: capos. É, então, quer dizer, tu recebia em reais e tinha que gastar em reais, ok. Mas uhum. aí, tu achava caro as coisas, como é que tu achou a diferença em relação a Moçambique? Antes e depois, né? Quando tu está em Moçambique agora, então tá, talvez tenha mudado um pouco. Bem, como eu
0: ganhava em real, eu até seria um pouco suspeito de, de, de falar isso. Porque eu, quando vim, eu já tinha um emprego, não é? Eu tinha emprego aqui em Moçambique. E, e aqui só me descontavam uh, 25%. Então, o que é que acontecia? Até que depois eu dei-me o luxo, não só dei o luxo, mas eu consegui levar minha família para ir para o Brasil. Minha família viveu comigo durante dois anos
1: legal ah, essa era a outra pergunta que eu ia fazer se a tua esposa tinha vindo junto Isso,
0: minha minha esposa veio para aí minha esposa fez o um mestrado aí na altura que eu ainda terminava o doutorado é, minha esposa também matriculou-se para fazer o, o o mestrado ela fez mestrado em desenvolvimento rural e os eu tenho, tenho dois filhos meus filhos estudaram Dois anos também, entraram para a pré-escola, né? Chama-se pré-escola. Sim, entraram para a pré-escola e também fizeram dois anos aí, e também fizeram bastante. É, assim... Eu achei a vida do Brasil muito melhor do que a vida em Moçambique. Uma das coisas mais legais que eu me deparei com elas foi o fato de eu gastar aquilo que eu não tenho.
2: Como, Como assim? Como assim? <risos> é, eu boiei agora também. Como assim? Ah, parcelamento.
0: Então... Ah, real. É isso mesmo. Você podia parcelar tudo que é conta, você podia comprar tudo que quisesse no crédito, então dava tempo de dar dinheiro para pagar, e dava tempo né?
1: É, isso é uma coisa bem brasileira,
0: não tem em outros países. É, aqui não tem de tudo, aqui não existe, isso é brasileiro mesmo. Se eu tivesse que, se eu quisesse comprar uma uma nova TV que custa por aí mil dólares ou... Vamos lá, seis mil reais agora, 4.600 mil e seiscentos reais agora, não é? Aqui em Moçambique, eu tenho que pagar esse dinheiro à vista. Enquanto que no Brasil, eu podia parcelar isso 10 vezes. Vamos lá. Então, eu pagaria
1: 10 é vezes no cartão, cara. Você mete 10 <risos> vezes
0: no cartão. Pois é, né? É, essa foi uma das coisas mais legais. Por isso que eu achei que a vida era muito mais tranquila do que a vida aqui. Tu podias uh, ainda mais, já ganhar em reais, já em dois mil reais eu ainda tinha um backup do meu do meu salário que ainda também estava onta e então eu vivia tranquilo a vida para mim aí correu tudo bem que até hoje a minha família pede com que eu procure uma bolsa depois do doc e vamos viver de novo com no prazer
1: ah, que bom velho fico feliz que vocês gostaram sim, eu sim,
2: também sim. E se você estiver por aqui, eu sei que o Vinícius está te devendo uma cerveja. Se você estiver por aqui, eu não bebo. Mas, mas a, gente vai, a gente vai tomar alguma coisa.
1: Peraí, tô não. O Valente ficou me devendo <risos> uma cerveja por anos, cara. Por é anos. Isso eu tive que ir na África pegar essa cerveja, porque ele não pagava. Pelo né? Eu fui visitar o país dele, a África, e aí ele pagou. Literalmente.
0: <risos> é, é isso mesmo.
1: Não, mas não foi lá em São Tomé e Príncipe?
0: em São Tomé e Príncipe. Isso, e Príncipe. É, isso. Mas, mas foi isso. Foi uma experiência muito boa tanto para mim quanto para a minha família. Gostaríamos de repetir, sim. Eu vejo algumas diferenças na sociedade brasileira, como aqui na sociedade moçambicana, mas também tem algumas... Primeiro, vamos lá, nas semelhanças. Tantos brasileiros quanto os moçambicanos são muito hospitaleiros, são pessoas de coração bom. Claro que tem, tem sempre um e outro que é ruim mesmo, de todos. Uh, agora, as diferenças gritantes. As gritantes são essas. Nessa primeira que eu já tinha dito aqui, os nossos salários aqui são muito baixos comparativamente aos vossos. O vosso salário, só para ter uma ideia, o mínimo naquela altura, acho que eram 800 reais, 800, 850 reais naquela altura. Agora está no mil reais. Para ter uma ideia, a conversão do real que era 1 para 16. 16 mil reais. Então, significa que o salário mínimo está a Mil medicais da minha moeda, não é isso? Então, para vocês terem uma ideia, o salário mínimo aqui nem é a metade disso. São cerca de 5 mil medicais. Mas os preços dos produtos são equiparados aos preços dos produtos no Brasil. Então,
1: quer dizer, a pobreza, talvez aí em Moçambique, seja mais latente. É,
0: mais latente. Não é, talvez. Ela é. Tu chegaste à conclusão muito rapidamente. A pobreza é. A pobreza, <risos> então eu queria falar exatamente isso, né? então nós aqui estamos num nível muito alto de, de pobreza é, embora na capital isso não seja muito gritante tu não vês mas quando tu vas para as zonas recônditas vai saindo da capital para fora a diferença é abismal então essas são as diferenças que eu que eu vejo enquanto que Desse lado, vocês têm, aos vezes... Eu não, também não quero falar com muita propriedade do Brasil, mas é...
2: Ah, mas mas você pode, você, entendeu? Você vivenciou, você... É, é... Você viu como... Você viu sei. isso, você materializou.
0: Tu veste, na periferia, vocês chamam o moro, né? Os vossos montam favelas e isso. É... Eu acho que aquilo é uma parte que é muito semelhante. As vossas favelas e a minha periferia aqui em Moçambique é, é muito semelhante. Uh, o que difere aí é que nos nossos lugares aqui tem falta quase de tudo. Não tem água canalizada, a água não está perto para poderes beber, é, vivem longe de, de, de tudo, das cidades. Quer dizer, é, é terrível. Enquanto que aí Apesar de estarem numa favela, vocês têm condições de transporte, e o transporte chega precariamente, mas chega lá, enquanto que aqui não, e as pessoas já não têm um bom salário. Já não têm um salário, ok, não vou dizer bom salário. Já não têm um salário, mas têm que se deslocar é, longas distâncias para ir procurar a condição de vida. Eu acho que isso é bastante triste, que se podia rever essa parte, se calhar construir lá uma escola, um hospital, Nessas zonas recônicas, o governo atualmente está a apostar nisso, está a colocar lá algumas infraestruturas básicas, não é? Porque deixar somente de olhar para as cidades, as grandes cidades. Eu acho que a maior parte da população não vive nas cidades, porque não tem condição de viver na cidade É o que acontece aqui. E, e no Brasil eu não vi muito isso, passei muito na periferia. Eu sou andava nas cidades, não é? Também eu era chique, eu andava nessas
1: zonas chiques. Ou seja, tu veio como playboy, né? Aquelas coisas do. Aqueles e-mails que tinha antigamente, né? Do, do príncipe nigeriano que precisava do teu dinheiro. Tu recebeu essa grana e veio. Entendi agora. É,
0: não passei, não passei. No Brasil, não passei nenhum aperto,
2: nenhum perrengue.
1: E ainda assim ficou me devendo a cerveja. Eu não consigo entender isso. Ô, oh, oh,
2: Valente, você podia ter escapado <risos> dessa.
1: É, ele não perdoa. Não, mas ó, em defesa do Valente, quando a gente foi lá no, na defesa do Valente, quatro anos depois, mais ou menos, na Ilha do Príncipe, ele pagou a cerveja. É, pelo menos
0: eliminei a dívida. Falei, aí, aí pelo menos é
2: isso. Não...
0: Não somos iguais porque todos nós reclamamos. Não. Existem uns que reclamam porque querem mais. Existe aquele que reclama porque não tem nenhum. Essa é a diferença gritante, né? Então eu consegui reparar isso do Brasil e de Moçambique. Aqui se reclama porque não tem, aí reclama-se porque se quer mais. E outra coisa que eu também consegui ver é que... Apesar de não ser assim taxativamente como eu vou falar, mas eu acredito que a vossa sociedade é um pouco mais educada do que a nossa, educada no verdadeiro sentido de instrução, são mais instruídos do que os nossos, né? Só para ter uma ideia, Moçambique tem uma taxa de analfabetização de cerca de 70%. Então, imaginarem, nós temos 25 mil, 28 milhões o novo Censo Nacional de, de População, temos 28 milhões de habitantes. 70% de 28 milhões é bastante. Então, é muita gente.
2: E é também um país, assim... Ele não é... Pelo que eu vi, olhei o mapa e tudo mais, assim, eu tinha, eu tinha uma impressão, né? e isso é a desconstrução sempre, eu tinha a impressão que Moçambique era um pouquinho menor. É um país grande em extensão, né? ele tem uma extensão muito grande, tem um litoral muito grande. Nós temos uma boa
0: localização e temos quase todas as condições criadas para sermos um país desenvolvido. Mas o que é que falta? Pessoas instruídas. Falta isso. É, e aí
1: volta no que a gente começou lá atrás. Se o... O poder público, não importa quem esteja no poder, o poder público não vê interesse em ciência, não vê interesse em educação, isso vai continuar desse jeito, nada vai mudar. Só pela,
0: de novo, vou dar para essas, só pela localização do nosso país, nós temos uma... o um litoral completo, banhado pelo Oceano Índico. E um dos oceanos mais ricos em população marinha, ok? Vamos lá falar disso. Veja que nós temos um país, metade do nosso país está cheio de minérios, minerais. Vamos lá. Nós temos desde diamante até bauxite. Vamos lá dizer isso. Quer dizer, nós temos tudo que os países desenvolvidos procuram. Para vocês terem uma ideia, quem explora todos esses nossos recursos, a maior parte dos nossos recursos, são países desenvolvidos. Estados Unidos, França, Itália. Entende? Então, estão a ver que potências mundiais estão aqui, incluindo a China. A China que está a tomar tudo aqui agora.
1: Especialmente a China. A China resolveu dominar a África e, e o quer saber. saber. É exatamente isso. Então, ah. se a gente... Vários países africanos
0: estão... Se bem. a gente continuar preso nisso e não apostar na educação, Estamos a importar a educação que vem de sei lá de onde, também não vou estar aqui a dizer os países. Se nós estivermos a importar esse tipo de coisa, inculcam-nos nas cabeças que nós temos que aprender a ter um dado de mim. A nossa educação, na verdade, é limitada. Por quê? Porque não importa que a gente saiba conduzir a nossa própria vida. E os nossos políticos, mais uma vez... Se fossem indivíduos instruídos, eles não fariam esse tipo de contrato.
2: Porque é uma coisa a, a curto prazo, né? uma coisa que não traz, não traz retorno assim, a longo prazo para o país. Porque você resolve, por exemplo, uma situação rapidamente, que ali, de certa forma, você vai ganhar algum dinheiro fazendo isso, abrindo para essas empresas por causa dos impostos e tudo mais. Mas depois, quando, quando acaba a vida útil dessa mina, ou quando certo mineral acaba a sua exploração, não tem mais um modo de ser explorado, é, você fica necessitado desse dinheiro novamente, você não tem como desenvolver.
1: É, pelo que você está falando, parece que o o Brasil funciona igual, infelizmente. Que os nossos políticos, eles não estão resolvendo os problemas, eles estão apagando fogo. Surge um problema aqui, ele faz a questão pontual para resolver isso, mas não prevê que isso aconteça de novo não prever saídas para nunca mais acontecer isso. É apagar o fogo, ok, eu sou só, só um bombeiro, é, eu não vou planejar isso aí. Né? A impressão que passa é essa.
2: É, agora, dando continuidade assim, você poderia falar rapidamente quais são os projetos que... Você já falou de alguns né, que você está trabalhando, mas você poderia falar rapidamente de alguns projetos que você está coordenando aí em Moçambique?
0: Tem alguns projetos, sim. Mas muitos desses projetos, eu estou envolvido, mas não como coordenador do projeto. Existe um meu colega, que ele está à frente da, dessas coisas todas. Claro que eu sou um dos parceiros mais fortes que existe, também, que existe lá. É, mas ele chama-se Cláudio, é bom até cara aqui gravado. Ele também faz muito pela astronomia no país, não é? Ele, Eu até considero ele o pai da astronomia aqui dentro do, do nosso país. Então. Nós estamos envolvidos em alguns projetos que desenhamos juntos. Há um chamado é, Doppler, Development of, Development of Africa with, with Radio Astronomy, em Palop, uh, alguma coisa assim. Já me esqueci do que é que era. Mas a essência desse projeto é desenvolver a radioastronomia para os países falando língua portuguesa. Que Moçambique é um deles e... Começou com a Moçambique como piloto, não é? Então, nós temos umas parcerias tanto com universidades portuguesas, alguns institutos também portugueses, e a, a, a tendência é passar isso para outros países falando de português. Esse é um projeto interessante. Também temos um projeto chamado EDARA Development of Africa, também with Radio Astronomy. Esse é um projeto em inglês. A ideia também é estar mais pessoal formar em formado em radioastronomia. Por que porque de novo radioastronomia? por causa desse grande projeto que é o SK porque precisamos de técnicos capacitados em África principalmente nessas zonas que vão receber parte dos dispositivos parte das antenas vamos falar assim e que precisa de ter pessoal capacitado lá para operar os dados para fazer várias outras coisas que que se precisa nesses entretanto nós temos esses dois temos mais alguns projetos pequenos com como iniciativas locais aqui de dentro, fazem que fazemos a divulgação da ciência, vamos para a, as escolas, vamos dar algumas palestras, chamamos os alunos das escolas para ver conhecer a Faculdade de Ciências, o Departamento de Física em particular, falamos sobre algumas experiências do laboratório, fazemos aquilo mostrar o que existe na rua e que nós fazemos no laboratório no dia a dia fazemos vários projetos que estão a correr para ver se conquistamos mais indivíduos para não só a ciência mas que essas pessoas interessam-se pela educação no geral não é que eles sejam educados aprendam para pensar diferente no futuro e eu estou fazendo isso tanto nas aulas que eu dou eu sou professor na universidade, então eu também faço parte de divulgação nas minhas turmas com que eu dou. Assa,
2: é esse o caminho. É, agora a gente já está caminhando para o nosso encerramento aqui e é, uma pergunta que a gente faz sempre para os nossos convidados é como como é essa essa experiência de viver fora. É, da, da sua terra natal contribuiu para para a sua formação profissional e pessoal? Ah, isso,
0: sem sombra de dúvida, modificou a minha maneira de ser e de pensar. porque Pelo fato de eu ter trabalhado com um orientador que procurava soluções rápidas, ele fazia com que eu encarasse o de uma forma diferente. Então, eu olhava o, o trabalho com o objetivo de encontrar uma solução. Eu sabia que eu quero chegar ali e andava no caminho não muitas vezes certo, claro, sempre muitos tombos para os lados, mas eu sempre me levantava com um objetivo centrado. Então, a minha luta hoje é exatamente isso. Eu aponto um objetivo, eu persigo aquele objetivo independentemente do que acontecer no caminho, mas eu tenho um foco e é isso que eu vou atrás. Então, basicamente, essa foi uma escola para mim de ver como é que os cientistas lá fora trabalham, especialmente no meu no meu departamento lá, departamento de astrofísica no IMP, e não só quando eu ia para conferências via a discussão, a entrega pelo menos para fazer ciência. Então isso influenciou na minha forma de ser e de estar, tá certo? Então isso influenciou positivamente na na minha forma de de ser agora.
2: É isso a gente vê uma constante que isso realmente é, modifica a, a forma que as pessoas acabam abordando, tendo o um approach de diversas coisas, né? O Vini também já fez os relatos dele sobre isso, principalmente do tempo que ele, que ele passou no Canadá, mas a gente vai ter um, um episódio especial só, só sabendo do, dos, dos, da, dos barracos que o Vini arrumou lá no Canadá e, e principalmente, é, de como isso a gente é, leva essas coisas para para a vida né para o futuro e tudo mais valente é, a gente e agradeço você por ter separado um, um espaço do seu tempo para conversar com a gente agradeço ao Vini também por ter entrado em contato com você e e, e conseguido de certa forma pagar a cerveja mas eu agradeço <risos> Agradeço do fundo do meu coração. Aprendi demais, velho.
0: Ah, muito obrigado. Eu também agradeço pelo fato de convidar-me fazer parte desse vosso espaço e espero mesmo ter tocado cada um dos ouvintes que está aqui a ouvir-nos hoje. E espero poder contribuir mais vezes. Sempre que precisar, é só chamar. Ouvinte sabe como. Mas tem que marcar a audiência, porque agora tornei-me uma pessoa importante. <risos>
1: assim, eu sempre reclamo como eu disse, eu gosto de reclamar que o Ravi agradece na minha frente e fala tudo que eu queria <risos> falar, e ele fez de novo mas eu realmente estou muito feliz estou muito feliz do, do, do Valente ter aceito o convite é, o cara falando diretamente do futuro é uma coisa realmente especial pra gente é, muito obrigado cara é... É, 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 por ter mostrado essa visão diferente né? esse, esse olhar de fora mas que conhece o Brasil também isso é muito interessante mesmo e com certeza outras oportunidades surgirão é isso mesmo, valeu até mais cara, obrigado
0: tá certo, gente. Tá. obrigado né?
1: Massa, né? Uma visão diferente de tudo que a gente viu até aqui no Cusco Velho. Porque, né? Dessa vez não foi um brasileiro no exterior que foi estudar, mas sim um estrangeiro que veio para cá para estudar aqui no Brasil. Muito diferente. É uma outra visão, né? A gente não, que a gente não tá acostumado. É uma visão de alguém de fora. Muito Realmente,
2: legal. É muito massa.
1: Ah, sim, claro. Essa conversa foi gravada antes da quarentena, hein? Não pelo amor de
2: Deus, é. Pelo amor de Deus. É,
1: é claro que não ia mudar nada, porque foi 100% online. Cada um estava na sua casa e o Vicente lá no futuro, como vocês viram. <risos> e repara que eu falei Vicente porque o Ravi falou Vicente o tempo todo, cara. <risos> eu sou ótimo, né, com nomes. É ótimo, pior que eu. Então é isso. Espero que estejam todos bem. Nos acompanhem nas redes sociais e até o próximo programa. Até mais.
2: Valeu.